0: En podcast från Aftonbladet.
1: 1986 dömdes 15-årige Samir för ett mord som han inte hade begått. När han friades 30 år senare var det slutet på en lika lång kamp för upprättelse. Men också början på en ny strid- den om att få statens förlåt för att det blev fel. Det är den kampen den här podden handlar om. Vi lyssnar på fallet säsong två. Det här är andra avsnittet vittnesmålet. Jag heter Anders Johansson. Det är morgonen den 27 maj 2020 och vi är i Stockholms tingsrätt. Det har gått åtta månader sedan Samir stämde staten tillsammans med organisationen Centrum för rättvisa. Idag är det dags för rättegång, huvudförhandling. Jag råkar visst komma sist- trots att jag är här i god tid. Samir och juristerna är redan här- och närmaste kretsen kring Samir- tidigare sambon Katja- och sonen Filip- mamma Farida, en kusin- och en vän som varit i en liknande situation som Samir. Alla är spända- och lite nervösa. Bakgrunden till- att vi alla är här- är alltså att Samir vill ha upprättelse. 1986- för snart nu 35 år sedan dömdes han för ett mord han inte begått. När han 2016 friades helt sökte han ersättning för tiden han suttit inne. Men staten sa nej. Nu har det hela drivits i domstol efter att Centrum för rättvisa tagit sig anfallet. De har stämt staten. I stora drag är planen klar för vad som ska hända idag. Rickard Samuelsson ska hålla det som kallas sakframställningen och även förhöret med Samir. Juristkollegan Emilia Palm ska hålla pläderingen där det läggs fram vad som yrkas, alltså vad juristerna tycker att rätten ska besluta. Båda träffade Samir i en videokonferens för några dagar sedan och övade nästan som skådespelare inför en teaterföreställning. Allt. För att kunna ge rätten en så tydlig och klar bild som möjligt om det som jag händer.
2: Så att, eh, jag kommer ju ha sakfrånställning som det kallas. Och då kommer jag berätta den här uh, historien från...
1: Som... Rickard Samuelsson berättar att det är flera svåra avvägningar som behöver göras när man förbereder sig för ett sånt här mål. Att koka ner en hel livshistoria till en lagom berättelse utan att viktiga poänger går förlorade.
2: Vi gissar att det kommer ta ungefär en, en timme. Så att det, det är ju vilket ju egentligen är ganska lite det är väl nästan utmaningen i det här för att det är en sån sensationell historia och Samira har ju såklart väldigt mycket att berätta samtidigt är ju det här målet är ju avgränsat i det att det rör ju några specifika frågor och då är ju tanken liksom att förhöret ska handla kretsar kring de frågorna och då kan det inte bli då är det många domare som liksom blir otåliga och blir för långrandigt i sånt som bara är så att säga kring, kring omständigheter. Men jag tror nog att vi ska kunna koncentrera för det här till, till det som är relevant i just det här målet.
1: Rickard Samuelsson säger att han inte får bli för långrandig. Då kan domaren bli otålig. Och det vill de undvika. En annan faktor som spelar in är huvudmotståndaren. Att Samir och juristerna ska utmana staten. Enligt Rickard Samuelsson krävs det alltid något extra för att övertyga domstolen att utmana rådande ordning som han uttrycker det. Klockan börjar närma sig nio och det är snart dags. Vi går upp för trapporna till tredje våningen där rättegången ska hållas. Samir är pressad och berättar att han känner ett tryck över bröstet. Har du tryck över bröstet?
3: Ja, det är så som jag går in till mina rättegångar. Alltså, jag kunde nog gick till, med åtalen. Det är ett tryck till och från och det cirka en vecka ut i Och sen nu samma sak. Ja. Är det här som en som Jag har
1: haft det här i en vecka. Ja, mm. till och från hela tiden. Man tänker morgon på den här tiden.
3: Ja, Då kan vi.
1: <laughs> vi kommer upp på tredje våningen i rådhuset och fram till sal 37. Vi läser Samirs namn på skärmen och staten genom justitiekanslen och lägger märke till att det är Samirs namn som står först. Det är han som stämmer. Han är inte tilltalad som han har varit tidigare. Vi tar bilder med mobilerna för att dokumentera tillfället. Att det gått så här långt är allt annat än vanligt och egentligen kanske det inte skulle ha behövts alls. Alla som varit felaktigt frihetsberövade i mer än 24 timmar i sträck har rätt till ersättning från staten. Det som ska ersättas är främst lidande. Med det avses känslor av oro, obehag och maktlöshet som en inlåsning får antas innebära. Ju längre man var inlåst desto högre blir ersättningen. Sen finns det andra faktorer som vägs in. Om personen är yngre och om brottet man anklagats för är särskilt allvarligt kan ersättningen bli högre. Om man själv medverkat till den felaktiga inlåsningen kan den bli lägre. Justitiekanslern JIK är den som sköter utbetalningarna och har en taxa att utgå ifrån som en grund. Första månaden är vanligen 30 000 kronor. Sen blir det 20 000 för varje ytterligare månad till och med den sjätte månaden. Därefter tickar ersättningen på med 15 000 per månad. I Sverige har ett fåtal personer friats efter att ha blivit felaktigt dömda för mord. Och de har fått rejäla skadestånd. Joy Roman har suttit i fängelse i åtta och ett halvt år. Dömd till livstidsfängelse för ett mord på en äldre kvinna 1993. Han dömdes först av en enhällig tingsrätt. Sen av en lika enhällig hovrätt. Men så beviljades han resning i år och nu frikänns han helt av en enig hovrätt. Hemvårdaren Joy Rahman satt åtta år i fängelse för mord på en äldre kvinna och friades 2004. Hans fall hade först granskats i en tv-dokumentär som blottlagt stora brister i utredningen. Samma år fick han ersättning för tiden han suttit inne. 10,2 miljoner kronor. Ett annat mycket uppmärksammat fall är det som rör Kailinna som dömdes för Kalamarks mordet i Titeå. Han satt i fängelse i 13 år innan han friades 2017. Året därpå Slogs ersättningen fast.
0: Justitie-kansen har nu fattat det formella beslutet om att Kajlina får 18 miljoner kronor i ersättning av staten för att han tvingades sitta 13 år i fängelse oskyldigt dömt för onmordet i Karlmark utanför PTO 2004. Kajlina och J.K. kom överens om ersättningen för några veckor sedan men det formella
1: beslutet fattades först igår. Året efter Kajlina kom ytterligare ett liknande fall. Den här gången handlade det om Esa Tejtinen som dömdes för mord 2010 efter att en äldre man hittats död i ett badkar. Men 2018 friades han helt och 2019 kom beslutet om ersättning.
0: Den man som friades förra året efter att ha suttit fäng i fängelse i åtta år för mord får drygt nio miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av justitiekanslen. Mannen Esa Taitinen, dömdes till 15 års fängelse för mord på en man som hittades död i ett badkar i Solna för tio år sedan. Men han beviljades senare resning och friades av hovrätten efter åtta år.
1: Samir var felaktigt inlåst i omkring två år innan han skrevs ut från den slutna psykiatriska vården. I likhet med Esateitinen, Tejtinen, och Joy Raman så friades han helt från anklagelserna. Men på en punkt skiljer han sig från de andra fallen. Samir fick inte en krona. Kruxet är... Att lagen som ger rätt till ersättning med felaktigt frihetsberövande inte innehåller en regel om preskriptionstid. Därför är det en annan lag, preskriptionslagen som ska tillämpas för den här sortens fodran, anser IK. Och här gäller preskriptionstiden 10 år. Och nu hade det gått 30 år innan Samir begärde ersättning och därför ansåg IK att Samirs fodran var preskriberad. IK sa därför nej. Sen sa regeringen i praktiken samma sak genom att avslå ansökan om ersättning ex gratia av nåd. Beslutet utvecklades i fem meningar och regeringen hänvisade bara kort till att GIK nekat ersättning med hänvisning till preskription. När också regeringen sa nej tog det stopp. Under båda de processerna var advokat de basso en central del. Han var den som också juridiskt arbetat med Samirs resningsansökan och fått igenom den friande domen. Men efter bakslagen gällande ersättningen kände han att han inte kunde bistå längre. Han var helt färdig efter att precis avsluta två stora pro bono-processer utan ersättning. Det var ett skäl. Ett annat var att han förstod att det inte skulle bli någon dans på rosor att stämma staten. Det är inte vem som helst som ger sig på såna saker. Sargondi basso berättar.
4: Det där som vi kommer såklart tillbaka efter de här två motgångarna som vi hade först hos justitiekanslern och sen hos regeringen. Och undrar vad kan man göra? jag spånade lite på det där och, och självklart så kan man ju försöka driva det som att man stämmer staten va. Den vägen att få liksom domstolsprövningar. Tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Men det är ganska tunga processer. Och helst så ska man vara lämpad att driva den typen av För det blir ju som ett tvistemål va?
1: Mm. Vad lägger du i begreppet tunga processer?
4: Det ska upprättas en stämningsansökan som ska vara väl genomtänkt med bevisning. Det kommer hållas muntliga förberedelser i målet. Det ska sättas ut i huvudförhandling. Det är skriftkorrespondans med representanter från staten som motar Ollevi Grinde. Jag menar det där är, det är ganska kostsamt och jag hade precis lagt bakom mig. Jag gör ju så att jag är emellanåt jobbar pro bono va? Det vill säga att jag åtar mig uppdrag där jag inte fakturerar klienten överhuvudtaget. Jag hade precis lagt bakom mig två jättetunga motsvarande processer, fast i, i andra ärendetyper. Och var helt jäkla färdig, alltså. Och Samir på något sätt. Jag vet inte om hur de kommer i kontakt med varandra. Men när Samir i ett senare skede ringde upp mig och sa Sargon, vad, vad tycker du om att, att Centrum för Rättvisa engagerar sig i den här frågan? Då sa jag, det är fan Tom som liksom klippt och skuret för det här ändamålet va? Det är handen i handsken rakt av. Så att jag blev jäkligt lycklig alltså av att höra det för att det är, det är rätt man på rätt plats va? För att för det första är de jäkligt skickliga, alltså de kan handverket. de har erfarenheten att driva motsvarande mål på ett sätt som är unikt va? Jag tror inte någon advokatbyrå har den
1: kompetensen som de har. Nu tar de över stafettpinnen här i, i, i Samirs kamp för en upprättelse, hur kommer det gå tror du? Det är så jäkla svårt att säga. För att
4: det är, man, man ska ha med sig i den här världen, och, och då pratar jag om juridikens värde. Att staten är en jäkligt värdig motståndare Och de har makt i juridisk bemärkelse. De har väldigt mycket rättigheter, men väldigt få skyldigheter. Vår skadeståndsrätt i Sverige är inte uppbyggd för att man som enskild medborgare ska kunna få kompensation från staten vid olika övergrepp utan lagstiftningen är uppbyggd så att staten ska vara fredad från större skadeståndsanspråk om det inte är extrema fall så att man, man, man måste nog ha med sig att när man går in i den här processen så är det oddsen emot sig va? Spelreglerna uppbyggda så att, att man ska skydda och värna staten före medborgaren. Så har det alltid varit. Det är den rättstradition vi har i Sverige. Så vinner de den här gången så är det mitt påstående att det är mot motalouds.
1: Advokat Sargondi Basso bedömer alltså- att det knappast kommer att bli någon promenadseger mot staten eller en seger överhuvudtaget. Det skulle i så fall vara en riktig skräll.
4: Ska vi gå in här eller?
1: I Stockholms tingsrätt har det nu blivit dags. Klockan har slagit nio den här majmorgonen 2020 och huvudförhandlingen ska börja. Den inleds med att parterna lägger fram sina argument i sakframställningarna. Sen blir det förhör. För Samir stegras anspänningen. Det är till slut dags för den efterfrågat ända sedan första dagen i hela den här processen. Att få berätta med egna ord. Vad det var som hände och hur det har påverkat honom. I resningsärendet för fem år sedan blev det aldrig något sånt tillfälle. Domstolarna dömde nog enbart på handlingarna. Alltså enbart på skriftlig bevisning utan någon egentlig rättegång. Så nu ska han för första gången inför en domstol och inför staten ge sin berättelse om det som hände nästan på dagen för 33 år sedan när han var tonåring. Många av minnesbilderna är smärtsamma.
3: Det är förhör under nyssansförsäkran med Sami Sabri och Rickard Samuelsson börjar fråga. Varsågod. Mm.
1: Inledningsvis handlar Samirs vittnesmål om närmaste tiden före mordet. Om hur relationen i familjen såg ut. Att hans mamma och pappa separerat. Att det varit mycket våld hemma. Hur han och hans lillebror sen flyttade för att bo med pappan. Efter att ha bott på olika barnhem och familjehem. Han berättade hur han fick en bra känsla för pappans nya fru Jeanette. Som blev som en ny mamma. Och hur det bekanta mönstret från tidigare återkom. Att pappan började slå även sin nya fru. Samir kände att han inte kunde vara hemma. Utan började vara ute sent på kvällarna med kompisar istället. Han var då 13 år och sen sedan flera år fått ta ansvar för att se efter sina två yngre syskon. När Samir är 15 år händer det. Några minuter in i förhöret är vi framme vid dagen som allt handlar om. Den 21 maj 1986.
3: Min bror han väckte mig på morgonen. Vilken tid vet inte jag. Han väcker mig och jag hör skrik i sovrummet. Och det första jag tittar på det är kniven- som ska ligga där i, i, i mitt rum. Där. Den fanns inte där. Samir
1: springer mot skriken- och kommer in i föräldrarnas sovrum.
3: Och då ser jag min pappa- sitter över henne- och eh, hugger henne.
1: Det är en blodig och kaosartad
3: scen- i sovrummet. Det var mycket skrik. och Jag hör mamma skrika- hon till och med säger Samir, Samir hjälp mig.
1: Samir säger att han egentligen inte vet och mamman ser att han är där. Han står bakom pappan, bara några meter från sängen- men han vill inte tro på det som sker.
3: Jag vet inte när jag förstod att det här att, det, att det är verkligen sant. Det här. Det här, Att det, det hände verkligen framför mig. Och jag vet inte hur länge, hur länge jag stod där heller. Men det, det kändes bara som en evighet. Kan inte det här ta slut? Det var som om jag ville vakna upp från en dröm. Det här är en dröm, det här är en dröm. Kort
1: senare är det över. Pappan vänder sig mot Samir och Samirs lillebror. Han förklarar vad som ska hända nu.
3: Han såg hemskt ut. Det... När han stod där med kniven, han sa Jag kommer döda dig och din bror. Ordagrant, jag vet inte exakt hur de gick till det här, Men att han skulle döda oss om inte jag tar på mig det här. Samir vågar inte annat
1: än att göra som pappan säger.
3: På något sätt så är jag bara ja, ja. Parsa, jag ordnar det jag fixar det här. Jag var så rädd. Kort senare
1: ringer han samtalet till polisen och berättar. Då har han redan gjort flera saker som man sett på film. Han har slängt pappans blodiga kläder, gladdat ner sina egna kläder med blod och skurit sig lite i handen med ett rakblad för att framstå som trovärdig. Det är nämligen inte ovanligt att knivmördare skadar sig själva på vapnet de använder. Hela rättsväsendet, polis, åklagare, tingsrätt och rättspsykiatrin köper bevisningen. Samir hittar på att han hört röster och döms till slut en psykiatrisk vård. En inlåsning på mentalsjukhus på obestämd tid. Han är inlåst sammanlagt två år. Som framgått tidigare menar staten- att en av anledningarna till att Samir inte ska få någon ersättning är just för att han själv erkänt. Att han frivilligt tog på sig dådet. Men Samir menar att inget av det här skett frivilligt utan att det skett genom hot.
3: Det har varit hela tiden. Alltså från den där dagen tills han har, varje gång han har besökt mig så har han alltid haft det här hotet mot mig hela tiden. När jag var på ungdomskliniken. Han var där varje vecka. För han visste att jag pratade med psykolog. Och, och han uppmanade hela ja, men Du vet vad du, vad du säger där. Jag bara ja pappa, ja pappa, ja pappa. Ungefär
1: ett år efter mordet tog Samir tillbaka sitt erkännande. Orsaken var att pappan gifte om sig som en ny kvinna. Samir ville nu berätta sanningen- oavsett hur pappan skulle reagera.
3: Det är sant, han gifte sig där- och då tänkte jag, nej, nu kommer han döda säkert- den andra frun. Men jag vill minnas att jag, att jag kände- bara att jag orkar inte längre- att, att gå hotad på det sättet- hela tiden. Och jag kom ihåg att jag, jag sa- någonstans i min själv att jag skiter i- jag är redan död inombords. Alltså döda mig då. Skiter i om vad skulle hända? Om, om han skulle döda mig eller inte- jag, 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 jag var redan död inom inombords.
1: Samir berättade först för en läkare som inte blev förvånad- att det var pappan som var gärningsmannen. Förundersökningen öppnades på nytt- men loss ner utan att några undersökningar av det tekniska materialet hade gjorts.
3: Jag var ledsen, jag var arg- jag var riktigt arg. Jag kommer ihåg att läkaren sa att berätta hela sanningen nu här till poliserna. Så alltså kommer nu, det kommer gå jättebra. Och du, du, de kommer höra dig. Och jag, 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 jag tror också att jag, men de kommer väl ta pappa. De kommer väl gripa pappa. Han bara håll dig bara till sanningen så kommer det här gå bra. Vi jag höll mig till sanningen. Och... Sen när det här beslutet kom att inte de tog upp det här. Det... Oh, jag... jag blev så siken och ledsen och arg. Framförallt arg kommer jag ihåg att jag blev. Jag tror jag var arg på allt och alla. Till och med läkaren. Han lovade mig. Samir
1: framhåller att det var en rad saker som man sa i sitt första erkännande som inte stämde. Och att polisen inte heller lyssnade när han berättade om pappan uppgifter som borde varit enkla för utredarna att kolla upp.
3: Hade man gjort enligt lagboken för 30 år sedan och gått igenom alla de här procedurerna när det handlar om ett mord då skulle jag inte blivit dömd för ett mord. Man skulle frågesätta men Samir, det stämmer inte med kläderna. Samir, eh, det var inte åtta knivhugg. Samir, det var alltså det finns ju så många saker där. Men... Kläderna ska väl skickas till SKL, vare sig jag säger A eller B. Måste ju bevisas. Bli dömd för ett mord. Det krävs ju förmodligen alltså saker och ting som måste gå igenom, passera. Jag är 15 år, vad ska jag göra? Jag kan inte ens de här procedurerna. Men framförallt den andra gången. Andra gången när jag berättar sanningen på ungdomskliniken när poliserna kommer förhöra mig. Där måste ju de ju liksom frågasätta sig själv och hela utredningen att han berättade om ett mord där och sen berättar han att det inte är han. Då måste de verkligen gå igenom alltihopa. Men inte ens där skickar de in grejerna till SKL. Det här är en avgörande punkt.
1: Staten menar att Samir har ett eget ansvar för att den här situationen har uppkommit. Att det är därför han inte ska få någon ersättning. Under förhöret framhåller Samir att han tog sitt ansvar när han sa sanningen och pekade ut
3: pappan. Och det är där jag säger, jag tar mitt ansvar. Jag berättade inte sanningen i, i förra rättegången. Jag blev dömd för ett mord. Och jag vill att staten ska ta sitt ansvar. Jag begär inte mycket mer än så. Det har gått pågått över 30 år, det räcker. Jag vill få ett slut på det här. Jag vill ha mitt liv, jag har mitt liv idag. Jag
1: får gå vidare- Statens representanter har lyssnat noga på Samirs berättelse. Jag tycker mig också ha sett på deras minspel mellanåt, att den berört dem på ett känslomässigt plan. Men juridiken ska stå fri från känslor, så måste det vara. Därför blir det överraskande att tjänstemännen från JK, som alltså anser att Samir inte ska ha någon ersättning, plötsligt visar en mänsklig sida när det blir deras tur att ta till orda. Vi hör Jens Kalmin som företräder justitiekanslern.
0: Ja, alltså som vi inledningsvis sa så och speciellt när vi har varit Samir sabris så framgår ju att det är en oerhört tragisk historia som ligger till bakgrund för det här målet. Och jag håller med om att Samir Sabrits berättelse är gripande och att han har haft det tufft. Givetvis borde Samir inte ha dömts för det mordet. och eh, han har ju fått upprättat sig genom den här domen har rest och kan ha frikänts från mordet och än efter lång tid och vi vill därför idag till Samir och åriga till kanslens och statens vägnar be om ursäkt för att du dömdes för det här mordet och mordet fast du var oskyldig och för den, det du har utsatts för efter så vill jag bara inleda med att säga det
1: Justitiekanslern och staten ber om ursäkt. Hörde jag verkligen rätt? Jag tittar på Samir och han kan inte hålla tillbaka tårarna. Men efter ursäkten fortsätter J.K. som vanligt. I sin plädering framhåller justitiekanslern att Samir själv orsakat sitt frihetsberövande och att det inte spelar någon roll om man varit utsatt för hot och hur som helst så är hans krav preskriberat. Han ska kort och sammanfattningsvis inte ha någon ersättning. Efter några minuter är det helt klart. Då är,
3: är förhandlingen slut och då i målet kommer att meddelas om tre veckor. Det vill säga genom att hon tillgänglig på Tingsättens ADV2 ska onsdagen den 17 juli i år klockan 11.
1: Efteråt hade Samir svårt att fatta vad som hänt. I en paus gick han fram till J.K.'s representanter och pratade med dem. När rättegången är slut och vi kommer ut i majsolen har alla spänningar släppt.
3: Alltså, bara vara här i, i min kropp, så alltså, jag verkligen kan släppa. Och, och, det är och det är. Och Du pratade lite grann med J.K. här
1: bakom, ja, här efteråt? ja.
3: Äh, jag, jag gick fram till dem och sa att jag tackar verkligen dem att, att de verkligen bad om ursäkt. Och det det betydde verkligen för mig. Det gick rakt. i mitt. Jag hade ju inte förväntat mig det. Jag hade verkligen inte förväntat mig det där. Och, och när han sa att vi, vi ber om ursäkt längs, längs staten. Alltså, jag blev så chockad. Precis. Det, det är det viktiga. Du har ju
1: om en person, pratat om det här. Varje gång nästan ja.
3: som jag har att ja. att du har väntat på Jag har väntat. Ja. Att någon skulle säga just någon ordet. Ja. upprättelsen är en sak när vi fick papper att uppre... Men det, det kändes inte klart så alltså, Man kan inte bara ge ett papper, så är det klart. Men att som person, nu längst från staten och säga det på ett, wow, det, det betyder så mycket för mig. Och jag bara känner att jag måste gå fram och säga det till dem. Och jag såg att de också tog till sig det verkligen. Ja. ja, nu kan jag börja därifrån leva på riktigt och igen.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt- av podden Fallet, säsong 2. Producent var Markus Ulfsson. Jag heter Anders Johansson.